0: ൂരിയ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم و بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد وان فضله الكتاب كتاب الله وهو خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعاتهم ولالا وكل ضلالاتهم في النار ايها الاخوان والاخوات اسيكم عباد الله واياي بتقوا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون സത്യവിശ്വാസികളും വിശ്വാസിനികളുമായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ കൽപ്പനാ നിരോധനങ്ങൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിയാവണ്ണം ഗ്രഹിച്ച് നേരച്ചൊവ്വെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തം ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയത്നിക്കണം ഉത്സാഹിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജാഗ്രത ഈ വിഷയത്തിലായിരിക്കണം അതാണ് ഈ ഇഹപര വിജയത്തിന്റെ മാർഗം അള്ളാഹു സുബഹാനഹു അതാലങ്ങനെ വിജയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം എന്താണ് എന്നും ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരൽപ്പം ശ്രദ്ധയും അവതാനതയും വേണ്ട ചില വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൌരത്വ പ്രശ്നം സാമാന്യം വിശദമായി പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം രാജ്യത്ത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ വെട്ടിമുറിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പകയുള്ളവരെ തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുമുള്ള ദുഷ്ടലാക്കോടെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരിൽ വലിയ ജാഗ്രത തന്നെ ജനസമൂഹം പുലർത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമരം ഏതെങ്കിലും സംഘടനക്കെതിരിലല്ല ഭരണകൂടത്തിനെതിരിലാണ് സംഘടനകളിൽ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും വഴി സ്വീകരിച്ചവർ സംഘടനകളിലുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും എല്ലാവരുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങനെയുണ്ടാവും തികച്ചും മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ അക്രമത്തിന്റെയും ായുധപരമായ ഇടപെടലിന്റെയും വഴി സ്വീകരിച്ചവരും സമൂഹത്തിലുണ്ടാവും ലക്ഷ്യം നന്നായാൽ മതി മാർഗം നന്നാവേണ്ടതില്ല എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ആക്രമണങ്ങളും ഭരണകൂടത്തെയും നിയമപാലകരെയും അമർച്ച ചെയ്യാനോ ഉത്മൂലനം ചെയ്യാനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളും വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ോ സംഘങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നടത്തിയതായിട്ട് കാണാം അപ്പം നാട്ടിലുള്ള സംഘടനകളുടെയൊക്കെ സിദ്ധാന്തം പരിശോധിച്ച് അവരോടൊക്കെ അവരുടെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കുക അങ്ങനെ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ പോകാൻ രാജ്യത്തെ ഒരു കൂട്ടർക്കും കഴിയില്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് അപകടം വരുത്തുന്നതോ ഇവിടത്തെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നശിപ്പിക്കുന്നതോ ആണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാടെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നിലക്കുനിർത്തേണ്ടതും അമർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വ്യക്തികൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല സംഘടനകളും ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ഇന്ന കൂട്ടർ ഇവിടെ കലാപമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ ആളുകളായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലാപത്തിന് കാരണക്കാരാവുന്നവരെ നിർമാർജനം ചെയ്യൽ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന മട്ടിൽ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഒരിക്കലും തന്നെ ഗുണപരമാവുകയില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതേസമയം ഈ മനുഷ്യവിരുദ്ധത ഈ വംശീയ വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നിയമം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ അറ്റം വരെ പോയിക്കൊണ്ടും പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും അവകാശമുണ്ട് അത് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ഔദാര്യമല്ല കോടതികളല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു കാലത്തും സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജനത പൊരുതി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന നീതിപീഠങ്ങളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പറയാനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമരം ഇവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനക്കെതിരെയാണ് എന്ന ദിശ നൽകുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്ന് ചാടിക്കും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഇവിടത്തെ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് അവരുടേതായ സിദ്ധാന്തമുണ്ട് കലാപങ്ങൾ യാദൃശികമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കലാപങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സത്വരം അതിൽ ഇടപെടേണ്ട ഭരണാധികാരികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറുന്നത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആരെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നും ആരെയാണ് കുരുതിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നവരെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നവരെ ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ അവരെ ഞങ്ങൾ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കുകയില്ല എന്നിവരെ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ വളരെ കൃത്യമാണത് അങ്ങനെയാണ് ചില നിയമപാലകന്മാർ ചില നീതി നീതിന്യായത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥാന ചലനമുണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വേറെ ചിലർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് വളരെ കൃത്യമായ അജണ്ടയോടെ പെരുമാറുന്നു ഇത് വമ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ ഭരണകൂടത്തെ അതിന്റെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വഴിതെറ്റിയ ഭരണകൂടങ്ങളെ അതിന്റെ നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട് ലോകചരിത്രത്തിൽ വലിയ വലിയ വിമോചന സമരങ്ങൾ നടത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒന്നും വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് കബന്ധങ്ങളും ചോരച്ചാലുകളും തീർത്തുകൊണ്ടല്ല തികച്ചും സമാധാനപരമായ വഴികളിലൂടെയാണ് എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമരം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെതിരെയാണ് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കക്ഷികളിൽപ്പെട്ടവർ പലതരത്തിലുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ പക വെച്ചു പുലർത്തുകയും ഇവരോരോരുത്തരുടെ ഇടയിലും നമ്മൾ പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനെ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സമാധാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല എത്ര സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലും വിശ്വാസി സമൂഹം വിശ്വാസി സമൂഹം തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ലൈക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മ്മളുടെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് പതറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വളരെ കൃത്യതയോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ കേവലം ഒരു സമുദായമല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരിൽ പൊരുതുക അവരുടെ അവകാശമാണ് അത്തരം പോരാട്ടങ്ങളെ ഈമ ഇസ്ലാമികമായി വലിയ പിന്നെ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് സംശയമില്ല പക്ഷേ ആ സമൂഹം ഈ സമുദായം എന്തിനു നിലനിൽക്കണം ഇതും ഒരു ഗൌരവപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ സമുദായം എന്തിനു നിലനിൽക്കണം ഈ സമുദായത്തെ ആര് നിയോഗിച്ചു ഈ സമുദായത്തെ എന്തിനു നിയോഗിച്ചു ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ഈ വശത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെയും നമ്മൾ ആ ശാന്തമായി തന്നെ ആലോചിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരുപക്ഷെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചത് എന്നത് യാദർശികമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ തുല്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റേതും നമ്മുടേതുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ ചില വശങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ പല ചർച്ചകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് വിശദമായി ആ ഒരു വശത്തിലേക്ക് കടക്കൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉദ്ദേശമല്ല അതിന് സൂറത്തുൽ കസസ് തന്നെ പഠനവിധേയമാക്കിയാൽ ധാരാളം കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ മൂസാ നബി അലൈഹി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എത്രയോ കാലമായിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ വംശീയ ഉന്മൂലനം നേരിടുന്ന ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കുന്നത് തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭദ്രതക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭരണാധികാരികളുടെ സ്വൈരതക്കും തടസ്സമാണ് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു സമൂഹം കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ നിമിഷം ഓരോ ദിവസവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആൺകുട്ടികൾ അറുകല ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്ത്രീകൾ മാനഭംഗത്തിന് വിധേയമാവുകയും ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇഷുധുർ ഇത് പല ഭാഷയിൽ പല സ്ഥലത്ത് വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ സങ്കീർണമായ ഘട്ടത്തിലും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനും ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ ഈ പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്ന നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശാരീരികമായ അസ്തിത്വവും സാംസ്കാരികമായ വ്യക്തിത്വവും നിരന്തരം വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബനു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സുരക്ഷ എന്നവരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണണം പകരം അള്ളാഹു സുബഹാന വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവർക്ക് നിർണയിച്ചു കൊടുത്തു അവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈ ജനതയുടെ വിമോചനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ അത് നിരവധി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അനിർസേൽ മഴ ബനു ഇസ്രായേൽ ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ എന്റെ കൂടെ വിടണം അവരിങ്ങനെ മർദ്ദിച്ച അവശരാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അവരുടെ വിമോചനത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും അതുപോലെ തന്നെ ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാമും അതേ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരോട് അള്ളാഹു സുബാന തന്നെ ഇതിലേതാണ് മുന്തിയ സ്ഥാനം എന്നിപ്പോ നിർണ്ണയിക്കുക പോലും ഖുർഹാനിന്റെ ശൈലിയിൽ പ്രയാസമാണ് അത്രയും പ്രാധാന്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഈ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജനതയുടെ വിമോചനമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ അടിച്ചമർത്തലിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അവിടത്തെ ഞാൻ തന്നെയാണ് പരമോന്നതനായ റബ്ബ് അതിനപ്പുറം വേറെ ആരുമില്ല എന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെയും മഹന്തയുടെയും ഒരാൾ രൂപം ഒരുപക്ഷെ വേറെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകാവസാനം വരെ ഓതപ്പന്റെ പാരായണം ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ ഫറോവയുടെ പേര് നമ്രു പിന്നെ ഫറോവയുടെ പേര് നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ധിക്കാരികൾക്കും പാഠമാവാൻ അങ്ങനത്തെ വലിയ ധിക്കാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീ പ്രബോധകനായിട്ട് പോകണം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് കുടിക്കാൻ ഇടവന്നത് നിന്നെ സ്വാധീനിക്കരുത് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിക്കാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുമായിട്ട് അയാളോട് നീ ഉപദേശിക്കണം അത് ദീനുല്ലിസ്ലാമിന്റെ താഴ്വത്താണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹ് അറിയല്ലോ ഈ ഫറോവ നന്നാവൂല എന്നും അള്ളാഹുവിന് ആ കാര്യത്തിലെ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പൊ ഫറോവയെ നന്നാക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ ഫറോവയുടെ ആ വംശാവലിയിൽ ആ കുടുംബഘടനയിൽ നന്നാവാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുണ്ടാവാം ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരുപോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു രാജ്യാധിപത്യ ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാധിപത്യ ഘടനയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തണമെങ്കിലും ആ ഏകാധിപതിയെ അഭിമുഖീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഏകാധിപതി ഇവിടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പോകണം അവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുഅത്താല മൂസാനബിയോട് സവിശേഷമായിട്ടൊരാഹ്വാനം നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ആഹ്വാനം നൽകാതിരുന്നാലും മോസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ജനതയെ ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ തന്നെ താല്പര്യമാണ് തർക്കമില്ല അതേസമയം ഈ ജനതക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകലും ഇവരെ ചേർത്തുപിടിക്കലും ഇവരെ സംസ്കരിക്കലും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കലും ഇവരെ വിമോചിപ്പിക്കലും ഇതിൽ പരിമിതമല്ല മോസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ദൌത്യം എന്നാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ധിക്കാരികളിൽ ധിക്കാരികളായ ധിക്കാരി സംഘത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം ഇത് ഹിലിറുന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മൂസായോട് വേറെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരോടും ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും ചേർത്തുകൊണ്ടും വന്നാകു പറയുന്നുണ്ട് അയാള് പരിധി വിട്ടിരിക്കുന്നു അയാളുടെ അടുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം പോയിട്ട് ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ പറയണം ഒരു കാലത്തും നിന്നെ പോറ്റിയെടുത്തത് ഈ തോന്നിയാസങ്ങൾക്കെല്ലാം ന്യായമായി ചെറിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് നീ നിരാകരിക്കണം എല്ലാം ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ അതിന്റെ ആയുത്തുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാത്തത് അത്ര വിസ്തരിച്ചൊരു ചർച്ച ഒരു ഹുത്തുബയിൽ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇലാമിനോട് ഒള്ളാഹു പറയുന്നു അയാളോട് നീ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടു ഘട്ടത്തിൽ നടന്നതല്ല ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈ ഇസ്സലാമിന്റെ ജനതയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഫറോവ ശ്രമിച്ചു വേറെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ശാന്തമായപ്പോ പ്രബോധകനായിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഈ പഴയ പക മനസിൽ വെക്കാതെ പഴയ പക ഭാഷയിൽ പ്രതിഫലിക്കാതെ പഴയ പക നിലപാടുകളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കാതെ നീ മൂസ നീ ഫറോബയോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെയല്ല ഒരേ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് ഉത്മൂലനം അതിന്റെ വഴിക്ക് വമ്പിച്ച തോതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നീ ഉൽമൂലനത്തിൽ നിന്നൊരു ജനതയെ രക്ഷിക്കേണ്ടവൻ മാത്രമല്ല നീ പ്രബോധകനാണ് ഇത് വളരെ ഗൌരവപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ പ്രബോധനപരമായ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ നം എനച്ച് മികജി വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല ആ സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മാറി നിന്നിട്ട് വേറെ ആരോ കുറ്റം പറയുകയല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ പ്രബോധകരെന്ന നിലക്ക് അള്ള ഏൽപ്പിച്ച വളരെ സുപരിചിതമായ ആയത്താണിത് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ നാൾ മുതൽ ഈ സൂക്തം നമ്മളുടെ വ്യക്തി സംഭാഷണങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും നമ്മുടെ പേജുകളിലും നമ്മുടെ സ്റ്റേജുകളിലും സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് നിങ്ങളൊരു ഉത്തമ സമൂഹമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയുക്തരായവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല അതിനൊക്കെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് അതൊക്കെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പരിഗണനീയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ മേലെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൌത്യമുള്ളവരാണ് എങ്ങനെ ഒരു ദൌത്യം ഉഹ്റത്തിൽ ഇന്നാസ് ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിയുക്തരായവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയുക്തരായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏത് നയം സ്വീകരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കർമ്മപരിപാടിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നുരോധിക്കുന്നു നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിവേചന ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതൊരു നാഥനില് എന്നാണോ ആ നാഥനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ും ഷീദ എന്നു വേറൊരു ഭാഷയിൽ കുറാൻ ഇതേ കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങളെ അവൻ ഒരു മധ്യമ സന്തുലിത സമുദായമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ പ്രവാചകൻ എപ്രകാരം സാക്ഷിയായോ അതുപോലെ ഫറോവയുടെ ജനതയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫറോവയുടെ ജനതയുടെ ഉന്മൂലന അജണ്ടകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയും ജനതയെ ചേർത്തുപഠിക്കുകയും സമുദായത്തിന് ധൈര്യം നൽകുകയും അവരുടെ സുരക്ഷ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കന്നെ ഈ ഒരു ദൌത്യത്തിലും മൂസാ നബി അലൈസ്ലാം ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ സത്യമാകാതിരിക്കാൻ ഒരു ന്യായമില്ല അപ്പൊ ചോദിക്കാം ഖുർആാനിൽ ഫറോവയക്കെതിരെ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയോട് മൂസാ നബിയും ഹാറുനബിയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കഥ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമു മറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നക്ഷത്രത്തിനെ നോക്കി ചന്ദ്രനെ നോക്കി സൂര്യനെ നോക്കി ഹാദാ റബ്ബി ഹാദാ അക്ബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജനതയെ നിരന്തരം സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമമാണത് അത് അവിടെനിന്ന് വികസിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ വിഗ്രഹാരാധകരായ ജനതയുടെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പൊള്ളത്തരം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വലിയ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിഗ്രഹത്തെ ബാക്കി വെച്ച് ചെറുതിനെയെല്ലാം തല്ലിയടച്ചിട്ട് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് അതിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതൊന്നും വിഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല ആ ജനതയെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം ആ ജനതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ വഴികളെയും ശ്രമിച്ചവർ ഇബ്രാഹിം അലഹിസലാം അതേസമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ഇബ്രാഹിം നിബിയുടേതില്ലേ ഈ ജനതയോട് പറയാണ് ഇന്ന ബുറ ആ നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ ഇനി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുമില്ല ഒരു നീക്കുപോക്കുമില്ല ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ലെവലേശം നിങ്ങളെ ഞാൻ വെച്ചുപൊറപ്പിക്കൂല ഓന കുമ്മൽ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ശത്രുതയും പകയും എന്നേക്കുമായി അണവെട്ടി ഒഴുകുന്നു എന്ന് ഇബ്രാഹി നീബി അലൈഹി സ്വലാമം പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നിടത്തേക്ക് പിന്നീട് ക്രമേണ ക്രമേണ എത്തിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിലെ മാതൃക ഇതു മാത്രമാണെന്ന് ധരിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ പഠിക്കണം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നിലപാടുകളും പരിശോധിക്കണം സമഗ്രമായ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തോടെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ സജീവതയാർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഈ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഫറോഫയുടെ അടുക്കൽ പോകണം ഫറോഹയോട് സംസാരിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ പോരാ പിന്നെയോലഹു ലയ്യനൻ വളരെ മൃദുലമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്താണ് സംസാരത്തിന്റെ ചേതോ വികാരം അയാൾക്ക് അയാൾ ഉത്ബോധനം ഉൾക്കൊള്ളുകയോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയോ അങ്ങനെ മനംമാറ്റം വരികയോ സംഭവിച്ചെങ്കിലോ ഇതാണ് അപ്പൊ ഉദ്ദേശം വളരെ ക്ലിയറാണ് ആ ഉദ്ദേശം നേടാൻ എങ്ങനെ സമീപിക്കണോ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ചട്ടപ്പടി അന്നാ പിന്നെ അതും കിടക്കട്ടെ എന്ന പോരാ എന്നുള്ള ഹുസുബാനകോ താല ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രബോധകൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരു പ്രബോധകന്റെ ഭാഷയിൽ പ്രബോധകന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ പ്രബോധകന്റെ ഗുണവകാംക്ഷ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി പറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കടന്നു ചെന്നു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് കുറച്ച് ക്ലേശമുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അവസാനത്തെ ആണിക്കല്ലും ആട്ടിയിളക്കാൻ പ്രതിയോഗികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പെട്ടവരോട് കൂടും പെട്ടവരോട് പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗുണകാംക്ഷയോടെ സംസാരിക്കണം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അത്ര വലിയ സങ്കീർണതയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ സർവ്വനെ ഉന്മൂലന അജണ്ടകളുമായിട്ട് നടക്കുന്നവർ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ് അവരോടുള്ള നമ്മുടെ വിരോധം മൂത്ത് അവരോ അവർ വംശീയതയുടെ ആളുകളാണ് വംശീയ ഉന്മൂലനമാണ് അവരുടെ അജണ്ട എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംശയമല്ല വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ വക്താക്കളെ വേറെ ഏതോ ഒരു വംശീയ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമ്മളും സമീപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത പ്രക്ഷോഭമാണ് രാജ്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ വക്താക്കളോ പ്രയോക്താക്കളോ ഭരണകക്ഷിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജനതയുടെ ഓരോ കുട്ടിയോടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടതിലേക്കും അങ്ങനെ കലഹത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതിലേക്കും പോയാൽ അത് അടിമുടി കലാപവും കലഹവുമായി മാറുക എന്നതായിരിക്കും ഫലം അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആ വശം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പള്ളിയിലെ ഒരു പരിപാടിയില് വിളിക്കപ്പെട്ടതിൽ അബദ്ധവശാൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പങ്കെടുത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ച നടന്നു ദാഴവത്ത് എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും അത്തരം ആശയങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാനാണെന്ന് വരെ കരുതുന്നാളുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വിധികർത്താവായി മാറിയ ഈ കാലത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക എന്നും ഏത് മൂല്യങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതും വളരെ ആശങ്കാജനകമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെയും ഏറ്റുപറയരുത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നിലപാടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലിടറിപ്പോകും എന്ന് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അതിന്റെയൊക്കെ വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമല്ലേ ഇത് അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദാഴ്വത്ത് എന്നത് ഇവിടെയും പ്രസക്തമായ ഒരു പണിയാണ് എന്നല്ല ഈ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമികനെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആരുടെയും ഐഡിയോളജി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ പരിമിതമായ മണ്ടയിൽ ഉദിച്ച വിവേകമല്ലല്ലോ രാജാതിരാജന്റെ റബ്ബിന്റെ തപാകത്തിൽ നിന്നുള്ള അസാധാരണമായ ഒരു കരുത്താണത് അതാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടൂല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം യാസൂഹർ റസൂല്മയോട് പറയുകയാണ് താങ്കളുടെ നാഥനിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് അവതീർണമായത് താങ്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കെട്ടിപ്പൂട്ടി കൊണ്ടു നടക്കരുത് ഇപ്പൊ ചുറ്റുപാട് ശരിയില്ല സാഹചര്യം സങ്കീർണമാണ് ആ ഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശത്രുതയിലാണ് ഇനി ഈ പണി തുടങ്ങിയാൽ മറ്റേ ഗോത്രവും കൂടി ഇളകിവശാവോ ഇങ്ങനെയൊന്നും സത്യം പറയുന്നതിൽ സത്യം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആണ് വിളിച്ചു പറയല്ല പറയേണ്ട ബിൽ ഹെമ്മത്തിൽ ഹസന അതിന്റെ യുക്തി പരിഗണിച്ച് അതിന്റെ ഔചിത്യം ദീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അല്ലാതെ അള്ള ഒരുവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടത് കൂട്ടിക്കോ ഒരുവനാണ് ഇതിന്റെ പേരല്ല ദാഴ്വത്ത് ദാഴ്വത്ത് സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും വെച്ച് വളരെ കൃത്യതയോടെ ഇതെല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് രണ്ടു വാക്കാണ് പ്രയോഗിച്ചത് ഉദയില സെബി റബി കബിൽമെള്ളത്തിൽ അപ്പൊ ഹെക്മത്ത് അഥവാ യുക്തിന് ഔചിത്യം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്താം ഔചിത്യം ഒരു സന്ദർഭം ഒരു കാര്യം ഔചിത്യപൂർണ്ണമാവുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഓരോ ഘട്ടത്തിനും ഔചിത്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ ഔചിത്യപൂർണ്ണമാകുന്നത് ആ ഒരു നിലപാട് നിങ്ങളുടെ താഴ്വത്തിൽ വേണം പിന്നെ സതുദ്ദേശപരമായിരിക്കണം ദുരുദ്ദേശപൂർണ്ണമാവരുത് നിങ്ങൾ ഈ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അത് ആഴ്വത്തായാലും കലഹവും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഫലം പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾക്കെതിരിലല്ല അപ്പോ ആ ജനത ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കൌമിനെതിരെയല്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്രപഞ്ചനാഥന്റെ ആദർശത്തിനെതിരിലാണ് അതാണ് അവിടെ എന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ദാഴ്വത്ത് ഒന്നും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രഭോ ഈ പ്രതിയോഗികൾ നമ്മുടെ നേരെ വരും ദാഴ്വത്ത് നടത്തിയാലും വരും പക്ഷെ ദാഴ്വത്ത് നടത്തുമ്പോഴുള്ളൊരു ഗുണം വ്യക്തിപരമായി ഒരു ജനത ഇത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് ഏറ്റെടുക്കും ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നിങ്ങൾ ആ ആയത്തുകളുടെ ബാക്കി നോക്കൂ ഈ പണി താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റിസാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചവനാവുകയില്ല താങ്കൾ അള്ളാ അയച്ചത് എന്തിനാണോ ആ പണി നടക്കണമെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്ത് കരുതും ആളുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് നോക്കാതെ ഔചിത്യം പരിഗണിച്ച് ഗുണകാംക്ഷാ മനസ്സോടെ തികഞ്ഞ കുറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ താങ്കൾ ആളുകളോട് ഈ ദീനിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിച്ചാൽ അത് കാണാനും സഹിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ ഇവരെ ഒക്കെ വെവ്വേറെ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആർജവും ഈ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലും നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അസാധാരണമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടണം എന്നിട്ട് ഫൈലൽ താങ്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചവനായി പ്രബോധന ദൌത്യം നിർവഹിച്ചവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ുംങ്ങൾ അള്ള ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാഹു താങ്കളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും ആഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പല ഘട്ടത്തിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രബോധക സംഘത്തോട് പ്രതിയോഗി വിഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചുകൂട്ടും ശ്രീ ജയ് ശ്രീരാം വിളിപ്പിച്ച് ദർവാപ്പസി ഉറപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ബോധനം നൽകി അതിക്രമകാരികളെ നാം അമർച്ച ചെയ്തു കൊള്ളാം ും അങ്ങനെ ഈ അധർമ്മകാരികളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ നാം പാർപ്പിക്കും ഒരു പേടിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രബോധനപരമായ അജണ്ട വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് പ്രബോധനപരമായ നിലപാട് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് പ്രബോധനപരമായ മനോഭാവം വളരെ നിർമ്മാ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് പ്രബോധനപരമായ ഇടപെടലുകളും സമീപനങ്ങളും വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രകടമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സമരത്തെ പൊളിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ഹാലിളകുന്ന മനോഭാവം ഗുണപരമല്ല ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സമരത്തെ സമരമായിട്ട് കാണണം ഈ സമുദായത്തിന്റെ ദൗത്യത്തെ ഉജ്ജ്വലമായ ദൗത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്ന് അഹദു മിൻ മുൻ സൂറത്തുൽ തൗബ ബിസ്മിൻ കൂടി ഇല്ലാതെ തുടങ്ങുന്ന സൂറത്താണ് റഹ്മാൻ റഹീമുമായ റബ്ബിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങേണ്ട വന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എന്നതായിരിക്കാം കാരണം ആ സൂറത്ത് തോബയിൽ ഒറ്റ ഒന്നാമത്തെ പേജ് തന്നെ നിങ്ങളെ ലേശം അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഊതി നോക്കൂ യുദ്ധം നിലനിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലായി പറയുന്നത് യുദ്ധം അല്ലാതെ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തിലല്ല യുദ്ധം നിലനിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കണ്ടവനെ കണ്ടവടത്ത് വച്ച് പ്രതിയോഗികൾ വക വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മുഷിരിക്കിൽപ്പെട്ടവരാൾ അഭയം തേടിയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ എവിടെയിരുന്നു പത്ത് പത്ത് ഞങ്ങൾ പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം അല്ലെ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ഇവിടെ പണിയെടുത്തല്ലോ ഒന്നിച്ച് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കരുത് അള്ളം അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് പിന്നെന്ത് വേണം ഫാജുറു നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് അഭയം നൽകണം കലാം അള്ളാ അള്ളാന്റെ കലാം അയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടണം എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടാ പോരാ കേട്ട കാര്യം മനസ്സിലാവണം കാര്യം മനസ്സിലാ കാരണം കാര്യം അറിയാത്ത ആളാണ് ഇയാൾ അതിന്റെ അത് അല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തള്ളാനും കൊള്ളാനും സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തിൽ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി വിടണം മൂക്കു നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉജ്ജ്വലമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്തിനാണെന്ന് അള്ളതന്നെ പറയാണ്ബി അന്നും മുൻപി ഇവരല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവർ ഇവർക്ക് അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അവഗാഹമുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തം അറിയില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ വലിയ വാശിയുണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയ ആശയത്തിന്റെ വിശാലത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ പക അവരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനതയുടെ അൽപത്തരത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഒന്നടങ്കം അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ നഷ്ടം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് സമരങ്ങളിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസുമില്ല ഇത് ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള സമരമാണ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നൊരാനുകൂല്യവും നമുക്ക് വേണ്ട ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ ന്യായങ്ങളും അവകാശമേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സമാധാനത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഏതറ്റം വരെയും ഈ പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് നമ്മൾ പോകും അതേസമയം ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതായത് കിട്ടാത്തവരാണ് അവരെ കാണുവാനും അവരിൽ പണിയെടുക്കാനും അവർക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാനും അത് നമ്മളുടെ വംശീയ ഉന്മൂലന അജണ്ടകളുമായി നടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാൻ അസൂൽനോട് സലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതല്ല വ്യക്തിപരമായി പരിചയപ്പെട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് കളയാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകവാദി വന്നിട്ടുണ്ട് കള്ളപ്രവാചകനാണെങ്കിലും കിടക്കട്ടെ എന്ന് പോലും കരുതി വന്നതല്ല ഉമർ പിന്നെയോ വകവരുത്തണം അവനെ എന്നോ മനസ്സുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ആ മനസ്സാണ് മാറിയത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സെപ്പറുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലാത്ത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സൂക്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ആദർശബദ്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കീദയിൽ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ ബരമേൽപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർജവത്തിൽ ആ തത്വയിൽ ആ ഈമാനിൽ ആ ഇസ്തിക്കാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏത് ബദ്ധ വൈരിയോടും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം അതാണല്ലാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ എന്താവും ഫൈദല്ലുഹമീം നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ ശത്രുതകളും തേഞ്ഞു ആത്മമിത്രങ്ങളായിട്ട് ഇവർ മാറും അതാണ് സമരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിജയം അങ്ങനെയും സമരം വിജയിപ്പിക്കാൻ നമുക്കാവും അപ്പൊ വലിയ ശേഷിയുണ്ട് നമുക്ക് അത് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറും ഒരു വംശീയ വിരുദ്ധതയുടെ ഭൂപ്രതലത്തിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനൊരുപാട് മറ്റ് പലതിനെ പറ്റിയും പറയുന്നത് പോലെ ഉപചർച്ചകളുണ്ട് ഔചിത്യം പോലെ സന്ദർഭമനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം റഹ്മാൻ റഹീമുമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ കൂടുതൽ സ്ഥൈര്യത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നാഥൻ നമ്മെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ Alhamdulillahi Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdiuhu wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shuroori anfusina wasayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yuglil falahadiyalah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بالغ الرساله ادى الامانه نصح الومه وكشف الله به الغمه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الامين ഹീം മുഹമ്മദ് കമ ബറക അലാ ഇബ്രാഹിമ വ അലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദു മജീദ് അമ്മാ ബാദു ഫഇന്നാ അഫ്രലൽ കിതാബി കിതാബുല്ലാഹ് വ ഖൈറൽ ഹദിയ ഹദിയു നബിയ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ശർറിൽ മുദി മുഹദസാതുഹാ വ കുള്ള മുഹദസതിൻ ബിദുഅ വ കുള്ള ബിദുഅതിൻ ളലാല വ കുള്ള ളലാലതിൻ ഫിന്നാർ അയ്യുഹല്ലീന അമനുത്തഹവോ കൗലൻ സീദ യുസ്ലഹ്ലക്കും ആഡ്മലക്കും ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവ താലയുടെ അടിയാറുകളെന്ന നിലക്ക് അവന്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റുവാനും ശിരസാവഹിക്കുവാനും അവന്റെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കുവാനും നാം എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബാധ്യത ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിലെ അടിസ്ഥാന വിഷയം മറ്റാരോടുമുള്ള കടപ്പാടും മറ്റാരോടുമുള്ള ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇതിന് വിധേയമായി നിർവഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ നാം കട കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം തക്കവ കൈക്കൊള്ളാൻ പ്രയത്നിക്കണം തക്കവക്ക് വിരുദ്ധമായ ഇടപാടുകൾ കൊള്ളക്കൊടുക്കകൾ ജീവിതശീലങ്ങൾ ശൈലികൾ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള പദ്ധതികൾ എല്ലാം വളരെ ഗൌരവത്തോടെ പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നോടൊന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടതാകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനവും പരിശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആലോചിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാനുള്ള ഞെട്ടോട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ഞെട്ടോട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാൻ തന്നെ മറന്നുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ന് കാണേണ്ടി വരും നമ്മൾ വലിയ യാത്രകൾ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയോ സ്വപ്നങ്ങളാണ് പത്ത് പത്തൊമ്പത് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ ഉറ്റവർക്കും ഉടയവർക്കും ഒന്ന് ഒരു നോക്ക് കൺ നിറയെ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം ചിന്നിച്ചിതറി അങ്ങ് പൊലിഞ്ഞു പോയത് അവ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് നൈമിഷികമായ ആലോചനകളല്ല നമ്മളൊക്കെ യാത്ര പോകുന്നത് പോലെ യാത്ര പോയതാണ് ആ സഹോദരങ്ങളും മുമ്പ് ആലപ്പുഴയിലൊരു വലിയ തീവണ്ടി ദുരന്തം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ട്രെയിന് യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം പുറപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വരാം ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കത്തെഴുതി അന്ന് ഈ ഫോണും വാട്സാപ്പും ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇന്ന ദിവസത്തെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസത്തെ വണ്ടിയിൽ വരാം എന്നുംകൻ നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സമാധാനത്തിലാണ് ഈ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഒരുപാട് ബോഗികൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ ആ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നമ്മൾ ഈ എലിയെ പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ബക്കറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് എലിക്കൂട് മുക്കി വെക്കുമ്പോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാനത്തെ പ്രയത്നമുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മനുഷ്യർ നടത്തിയിരിക്കും എന്തുമാത്രം സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പൊലിഞ്ഞു തീർന്നത് അങ്ങനെ ഈ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വാഗനുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തീവണ്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പുരക്കിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് മൃതശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കത്തെഴുതിയ ആളുടെ ഉറ്റവരും അവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് വരില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ വരില്ല എന്നെഴുതിയതാണല്ലോ പക്ഷെ അവൻ ആ തീരുമാനം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിലെ ജേഷൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കളിക്കോപ്പ് വരെ തന്റെ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങി പാക്ക് ചെയ്ത് അവൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ജീവിതം അവസാന അങ്ങനെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ യാത്രക്ക് നമ്മൾ ഒരുങ്ങാറുണ്ട് നമ്മളൊരു വലിയ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ശരിക്കും ഒരുങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത് വലിയ മഹാ മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ സമ്മേളനവും ഓരോ ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്മേളനവും മറ്റേ ജില്ലയുടെ സമ്മേളനത്തേക്കാൾ വലുതാണ് എന്ന മട്ടിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അങ്ങനെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറി ഭാഷ അറിയാത്ത ഏതോ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർ പുഴുക്കളെപ്പോലെ തെരുവുകളിൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് മഹാറാലികൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലും വലിയ ഒരു റാലി നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും കൂടെ ഒരു കൂട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടെയുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കും ചെറിയൊരു അങ്ങാടിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ കൂടെ ആളില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബസ്സിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഒരു പകലിന്റെ ഒരു പകുതിയിലേറെ താഴെ സമയമെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ബസ് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ ബസ് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ബസ്സിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പകൽ സമയത്തല്ലേ എന്നു പറയും നേരെ മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ദൂരത്തേക്കാണ് യാത്രയെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കൂടെ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പോകും ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പോകും കാരണം അവർക്കൊരു കൂട്ടു വേണം നമ്മളും വലിയ യാത്രക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഒരു കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കും ഒറ്റക്ക് പോകുന്നതൊരു വിരസതയാണ് ഉപ്രഞ്ചലാളുകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതും ഒറ്റക്ക് ഇടപഴകുന്നതും തനിച്ചിരിക്കുന്നതും വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒരു നല്ല ലക്ഷണമല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്നതില്ല അപ്പൊ യാത്ര പോകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു കൂട്ടാളിയെ കൂട്ടും വലിയ യാത്രയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ആളുകളുമുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് യാത്ര ഒരു സന്തോഷകരമാവും എന്ന് ആൾ സാധാരണ ആളുകൾ പറയും ഒറ്റക്ക് യാത്ര ഒരു വിരസമാണ് അപ്പം നമ്മൾ വലിയ ഒരു യാത്ര കൊരുങ്ങുമ്പോ അതൊരു മഹാസമ്മേളനമാകുമ്പോ ഏത് സന്നിഗ്ധട്ടത്തിലും കൂട്ടിനു പറ്റിയ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനത്തെ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര ഏറെ സൗകര്യമാണ് ഏത് ഭോഗിയിൽ കയറിയാലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ അപൂർവം യാത്ര സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനം ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തേതെങ്കിലും ദൂരദിക്കുകളിലുണ്ടാകുമ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഏതു ബോഗിയിൽ കയറിയാലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും അവരെന്തോ പൊതികെട്ടഴിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലതരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് കേടുവന്നു പോകാത്തതാണ് യാത്രയിൽ കൂടെ കരുതുക അപ്പൊ യാത്ര ദീർഘിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പാതയം കരുതണം യാത്ര ദീർഘിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പാതേയം കരുതണം പാതയം കരുതണമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പെട്ടെന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കപ്പലിലൊക്കെ വിമാന അല്ല കപ്പലിലൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ ഈ വറവിട്ടത്തി ഡ്രൈ ആക്കിയ തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അവിൽ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ധാരാളം കൊണ്ടുപോകും കാരണം പെട്ടെന്ന് കേടുവരരുത് പരിപ്പുകളോ മറ്റോ ധാന്യങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ വറുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ കാരണം യാത്ര ദീർഘിച്ചതാണ് പാതയം കൂടെ വേണം കേടുവരാത്ത പാതയമാകണം അപ്പൊ കൂടെ ആള് വേണം കൂടെ യാത്രാഭക്ഷണം അഥവാ പാതയം വേണം അങ്ങനെ യാത്രക്കൊരുങ്ങാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വലിയ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ മുന്നൊരുക്കത്തോടെ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ ഇതുവരെ നടത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിയതിലും ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനം അള്ളാഹുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്രക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ കൂട്ടാളികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ സുപരിചിതമായ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണം വീഴ്ചകൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് തരണം പുണ്യാത്മാക്കളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണം അബിറാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിലിക്കടന്ന് മരിക്കാൻ പറ്റണമെന്നാണോ അതല്ല പിന്നെയോ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റണം മരണാനന്തരം മഹാന്മാരുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ നിവേദനം രാജാതിരാജന്റെ രാജാതിരാജന്റെ തിരുസമക്ഷത്തിങ്കലേക്ക് അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദിനൽ മുസ്തഖിം സിറാത്ത് സിറാത്തിൽ മുസ്തഖിമിൽ വഴി നടക്കാനാവണം ആ സിറാത്തിൽ മുസ്തഖിമിന്റെ ആ സിറാത്തിൽ മുസ്തഖിമിലൂടെ വഴി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലമെന്തോ അത് കിട്ടണം അതിനെതിരിൽ വഴി നടന്നവരുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം നമ്മൾ സിറാത്തിൽ മുസ്തക്കൈമിലൂടെ വഴി നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മളായിട്ട് തന്നെ സിറാത്തിൽ മുസ്തഖിമിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവ്വം തെന്നി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്നതുകൊണ്ടൊരർത്ഥവും ഒരു ഫലവും ഇല്ല നമ്മൾ സിറാത്തൽ മുസ്തക്കീമിലൂടെ വഴി നടത്തണം എന്നാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പമാവണം ഒരിക്കലും ഒറ്റക്കല്ല ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിലല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ആരാധന നമ്മുടെ ഇടപാട് എല്ലാമുള്ളത് ഒക്കെ സാമൂഹികമാണ് ഒറ്റക്ക് മിഹിദിന സുറാത്തൽ മുസ്തക്കീം നീ ഞങ്ങളെ നീ എന്നെ എന്നല്ല അള്ളാഹു മെഹ്ദിനി എന്ന് നമ്മൾ ഈ കുനൂത്തിൽ ഒറ്റക്ക് എന്നെ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു മെഹ്ദിനി എന്നാണ് വടച്ചവനെ എന്നെ നീ ഹിതായത്തിലാക്കണം ഇതല്ലയും സിറാത്തൽ മുസ്തക്കയുമെ എന്നെ ഞങ്ങൾ നീ വഴി നടത്തണം അപ്പോ റൊബന മഹാന്മാരോടൊപ്പം മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരിക്കണമെന്നല്ല മരണാനന്തരം മഹാന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ പഠണം അതാണ് അത് പിന്നെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർആാൻ വേറെ തലങ്ങളിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ നീ സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരാഗ്രഹമാകണം സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠണം കാരണം എന്താണ് നമുക്കൊരു വലിയ യാത്ര പോകണം ആ വലിയ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളതും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സമ്മേളനങ്ങളെ എല്ലാം മറികടക്കുന്ന വലിയ സമ്മേളനം ഇത്രയും വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ മുതൽ അന്തിമ കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ജനിച്ച മനുഷ്യൻ വരെ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി ഇങ്ങള് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് അത് ഈ ഭൂമി തന്നെയാണോ അല്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരു ലോകം പണിയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ മലകളും കുന്നുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു കാണുന്ന നമുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഭൂമി മാത്രല്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഗോളങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് കാണുമ്പോൾ അവിടൊക്കെ കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യർ അന്വേഷിക്കുമല്ലോ എന്ത് ഒ എസ് അലൂന കാനിൽ ജിബാൽ ഇത്രയും വലിയ സമ്മേളനഗിരി എവിടെ ഒരുക്കും ഒ എസ് അലൂന കാനിൽ ജിബാൽ അവർ പർവ്വതങ്ങളല്ലേ സകലടത്തും കുന്നുകളും മലകളുമല്ലേ എന്ന് താങ്കളോട് ചോദിക്കും ഫകുൽഹ റബ്ബി നസഫ നീ അവരോട് പറ എന്റെ നാഥൻ ആ കുന്നുകളെ പൊടി പൊടിച്ച് പറത്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വലിയ വലിയ കുന്നുകളില്ലേ ഇതൊക്കെ പൊടിച്ച് നിരപ്പാക്കും പിന്നെ അവിടെ ഒരു 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 കയറ്റവും ഇറക്കവും നിങ്ങൾ കാണില്ല ായിട്ട് മാറും ഒരു കയറ്റവും ഒരു ഇറക്കവും അവിടെ കാണൂലറിയാം ഒരു അങ്ങനെ ദിവസം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹജ്ജിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഹജ്ജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു പ്രായോഗിക പരിശീലനവും കൂടിയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറയാറുണ്ട് ഹജ്ജിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവർ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജ് കുറെ മാസങ്ങളു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഒരുപാട് മാസം അറിയപ്പെട്ട കുറെ മാസങ്ങളാണ് അതൊരു വലിയ ഒരുക്കമാണ് ഇപ്പോഴേ നീയത്ത് ചെയ്തവര് അങ്ങനെ നീയ്യത്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളെ അങ്ങനെ നീക്കണം ഏത് ഇത് പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു ഒരു പരിശീലനമാണ് അതിന്റെ ഒരു ട്രയലാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മയ്യത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇറങ്ങണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഹറാമിന്റെ വേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങണം ഒരു തുണി കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളു ചുറ്റാൻ രണ്ടെണ്ണ ഇപ്പത്തന്നെ ആയി എന്നാണ് അതിന്റെ സന്ദേശം ഞാനിപ്പോൾ യാദർശികമായിട്ട് ഓർത്തതാണ് വിഷയം എന്താണെന്ന് പിന്നെ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കാണ് മിനയിൽ അർഫയിലേക്കുള്ള വിളിയാളം കാർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കായ മനുഷ്യർ വിളിയാളവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരങ്ങനെ അവരവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബിന്റെ ആ വിളിയാളം കേട്ടിടത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യർ ഒഴുകി ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ രണ്ടാളുകൾ എന്ന നിലക്ക് ഓരോ ആളുകളെ നയിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാനത്തിൽ കയ്യൂം രാജാതിരാജനായ നാഥന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ സിരസുകളും കുനിക്കപ്പ് കുനിച്ചിരിക്കുന്നു സർവ ധിക്കാരികളും അവിടെ എല്ലാ ധിക്കാരവും അമർന്ന് അടർന്ന് അമർന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് വളരെ വലിയ ഒരു ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു ലോകമാണത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തെ നമ്മൾ കണ്ണിൽ കാണണം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്രയെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണണം ആ യാത്രയിൽ ആരുണ്ടാവും നമുക്ക് കൂട്ടു നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ യാത്രയുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ പ്ലാനിങ് നടത്തണം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തണം ഒന്നും താൽക്കാലികമായ അപ്പത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നതാവരുത് അതാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നല്ലവരോടൊപ്പം മരിപ്പിക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യം സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണമേ എന്ന് ആ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യവും അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ വലിയ ഈ ഒരു അവസ്ഥ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുരാൻ വളരെ സൂറത്ത് തൂറെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അള്ളാഹു സുബാനാ ഈ സ്വർഗ്ഗാരാമത്തിലെത്തിയ കുടുംബങ്ങളുടെ ആ അവസ്ഥ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളായ ഈ വലിയ ആളുകൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാ കൊഴപ്പമില്ല നന്നായിരുന്നു മലയാളി ഒരിക്കലും പറയില്ല എക്സലന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മലയാളിയുടെ പ്രകൃതം തന്നെ ഇല്ല ഇത്തേറാ മെച്ചപ്പെട്ട സാധനം കൊടുത്താലേ ആ കുഴപ്പമില്ല എന്നേ പറയുള്ളു നമ്മളൊരു പ്രകൃതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ജയ്യീദ് മുമതാസ് എന്നൊക്കെ പറയും അറബികൾ നമ്മൾ ഉഷാറായിന്ന് പറഞ്ഞതിന് അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ അവർ പറയും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഇവര് ഈ സ്വർഗത്തിലെത്തി ഇവിടുന്നൊക്കെ പോയി സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ കുഴപ്പമില്ല ാട്ടവർത്താനം പറയണം അല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റിയോ ആ പറ്റിയല്ലോ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്താ അല്ല ഞങ്ങൾ ബോർഡിംഗ് പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിന്റെ സമയത്ത് ക്യൂവിലും എല്ലാവരെയും കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന ശേഷം ആ ചെറിയ മോനില്ലേ ഓനെ കാണാനില്ല നമ്മുടെ ആ മൂത്ത മോളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓളെ സ്നേഹിച്ചത്ര ഞങ്ങൾ ആരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അവളെ കുറിച്ചൊരു വിവരവും ഇല്ല എങ്കിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സൂഹത്തൂർ എടുത്തിട്ട് ഇവര് മുഖാമുഖം ഇരുന്നിട്ട് കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം ചോദിക്കാൻ പരിചയപ്പെടുക ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പണ്ടേം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുമ്പിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തർക്കിക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചതാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണല്ലോ എന്ന് അള്ള അവിടെ വെച്ച് പറയും സൂറത്ത് കാഫെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ സൂറത്ത് തൂറില്ല അള്ള ഈ ഒരവസ്ഥ വിവരിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഏത് കാര്യത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണം ആവണം നമ്മുടെ ആസൂത്രണം അതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ വീക്ഷണത്തിൽ കുടുംബാസൂത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അഞ്ചാമത്തെ മക്കന്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ബാപ്പാന്റെ ഏഴാമത്തെ മകൻ പിന്നീട് പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനായിട്ട് ഇനി രണ്ടുകുട്ടികളെ ലോകത്തൊക്കെ പാടുള്ളൂ എന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ പേരല്ല നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തെ കരകയറ്റി കൂടെ നിർത്തണം എന്താ ഈ പറയണത് വല്ലതീ തപാത്തൻ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ പിന്തുടർന്നവർ അല്ലാക്ക് അഭിഹിന്ദു ഇവരെ നാം അവരോടൊപ്പം കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ഇവരെ നാം അവരോടൊപ്പം ചേർക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ വഴി കൂടെ പോരാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു സുഹൃത്തിന് പോരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷമാണ് അത് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിഷമാണ് അത് നമ്മുടെ മക്കളാവുകയും അവർ കുറച്ച് ചെറുപ്രായത്തിലുള്ളവരു ആകെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത വിഷമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വലിയ ഒരു ഒരു പരിഗണന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിഗണന ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിൽ കൂടെ പോരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവനായി പോകുന്നതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന പരിഗണന ആവരുത് എന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മകനെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് മടി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കൻ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ സാധാരണ വീടുകളിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോ ഇത് ഇത് അതുപോലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ കുടുംബക്കാരിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കുടുംബം എന്ന നിലക്ക് കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയൽ ഇപ്പൻറെ ഉദ്ദേശമല്ല ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ വലിയ ഈ ഒരു മുന്നൊരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു നമ്മൾ കാണണം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടി ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മസുഹത്തുക്കൾ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കാര്യം മാത്രല്ല ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അഘാതമായി സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ പോരാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് ചേരാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം എത്രയായിരിക്കും ഗൾഫിലേക്ക് ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസോടുകൂടി ഒരു വിസ കിട്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുനാൾ മുകളെ മുതലേ ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നത് കണ്ട ആ വിമാനത്തിനകത്ത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭാര്യ സമേതം കുടുംബസമേതം ഇവർ യാത്ര പോവുകയാണ് പക്ഷേ മോൾക്ക് പോരാൻ പറ്റിയില്ല അവളുടെ പാസ്പോർട്ടിലെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിലെ പിന്നെ വിസയിലെ പേരും പിന്നെ പാസ്പോർട്ടിലെ പേരും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ചേർച്ചക്കുറവ് സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തി രണ്ടു ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വിഷയം അപ്പൊ അവളെ നമ്മളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവള് വരുന്നും അവളിപ്പ നമ്മളുടെ അനഞ്ചന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആങ്ങളയുടെ കൂടെയാണ് എന്നതുകൊണ്ടും വേവലാതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ കുറിച്ച് ആ അസ്വസ്ഥതകളുടെയും വേവലാതികളുടെയും പങ്കുവെപ്പിൽ നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിമാനത്തിന്റെ അകം ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ വിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിമാനത്തിനകത്ത് പിന്നെ ഉള്ളതിന്റെ ഒരു സന്തോഷവും ആ യാത്രയിൽ കാണപ്പെടില്ല ഇത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ കൂടാൻ പോകുന്ന ഒരു മോള് അന്നത്തെ യാത്രയിൽ ഒപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒന്നേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു കാലത്തും പ്രവേശനമില്ലെന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതമെന്തായിരിക്കും അതാണ് സൂറത്തുത്തൂറ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വല്ല എല്ലാ മനുഷ്യനും അവനവൻ പ്രവർത്തിച്ചതിന് പണയപ്പെട്ടിരിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരും വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ പിന്തുടർന്നവരും അവരോടൊപ്പം ഇവരെ നാം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇവരുടെ ഒരധ്വാന പരിശ്രമങ്ങളിലൊന്നും ഒന്നും ഒരു കുറവും വരുത്തുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന കുത്താല പറയുന്നു അങ്ങനെ രാജാതിരാജന്റെ വിളി കേട്ടിട്ട് ആ മഹാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആത്മസുഹൃത്തുക്കൾ ും രക്ഷാൻ പറ്റുമോ യുരിവാളിയായ ആൾ ആഗ്രഹിക്കും അത് പറയാനും കുറ്റവാളിയായ ആൾ വിചാരിക്കും മകനെ കൊടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസുഹൃത്തീവിത സഖിയെ കൊടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടുമോ ഓമം ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാൾ വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം വരും ആ ഘട്ടമായിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഘട്ടം അതിനു മുമ്പ് ദുനിയാവിലെ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ുടെ ആയിരത്തിലൊരംശം ഈ ദുനിയാവിലെ പ്രതിസന്ധിക്കില്ല എന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്ന് വിശുദ്ധ കുർആാൻ നമ്മളെ നിരന്തരം ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഇടപാടുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്തുമ്പോ മക്കളെയും ഇണയെയുമൊക്കെ സ്നേഹിക്കുകയും ഗുണദോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ നിലപാടുകളുടെയും ആധാരശില നാഥന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയനാകാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും അവന്റെ പ്രീതി മാത്രം നേടിയെടുക്കാനേ അന്നിലക്ക് നമുക്ക് ബാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുമുള്ള ഒരു മനസ്സോടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം പല ജാതി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ആരും തയ്യാറാവരുത് എന്ന ഒരു ഉണർത്തൽ ഈ വളരെ ഗൌരവത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് സർവ്വശക്തനായ നാഥൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ ഒരർത്ഥത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാലിഹുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ അവസാനം സാലിഹുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ സർവ്വശക്തനായ നാഥൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബ് നമുക്ക് വിട്ടുപോർത്ത് തീരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് അവനിലേക്ക് യാത്ര പോയവർ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഇണകൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒസീയത്ത് ചെയ്തവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ പഠിച്ചവനെ റബ്ബെ അവരുടെ ഒക്കെ ബർസഹയായ ജീവിതം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാ ആഹ്രത്തിലെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അതാപുകളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാാക്കണേ റബ്ബേ അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ ജന്നാത്തൽ ഫിർദൌസിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണിറപ്പേ പടച്ചവനെ പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രയാസത്തിൽപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളുമുണ്ട് അന്നന്നത്തെ ഉപജീവനത്തിന് തന്നെ വകയില്ലാത്തവർ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ പെടുപെട്ടിട്ട് പിടിപെട്ടിട്ട് എന്താണ് വഴി എന്നറിയാതെ ഉഴരുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ ഇറബേ പടച്ചവനെ നടുറോട്ടിൽ ജീവൻപൊലിയും ന ഹതാഗ്യവാൻമാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നീ കാക്കണേ ഇറബേ പടച്ചവനെ ആരാലും ഒരു പരിഗണനയില്ലാതെ ആരും ആർക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരമില്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒരു രോദനത്തിനും ചെവി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ കഴിയാത്ത നരകിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിന്റെ അവശത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളോടും ഞങ്ങളുടെ പരസ്പരം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് സ്നേഹവും അനുകമ്പയും കാരുണ്യവും നീ നിറച്ചു തരണ റബ്ബെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഗിണകളോട് സ്നേഹം അവർക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റബ്ബെ ഹുന്ന ലിബാസുല്ലിബാസുല്ല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ പരസ്പരം ഫലപ്പെടുത്തി പരസ്പരം രക്ഷപ്പെടുത്തി നരകാജ്ഞിയിൽ നിന്ന് പരസ്പരം രക്ഷപ്പെടുന്നവരുടെ ഭാഗ്യവാൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗിണകളെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ അവസാനം നിന്റെ കലിമത്തുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ച് നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യവാൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭാഗ്യവതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഇണകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങളോട് ആ കൊണ്ട് ഒസീയത്ത് ചെയ്തവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ